0: Laatulöpinöihin, Arterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Mörman, toimin Arterin konsultitiimi vetäjänä sekä tämän podcastin isäntänä. Tänään aiheenamme on omaa sydäntäni hyvin lähellä oleva laadunhallinta. Haluan lähteä tutkimaan tätä teemaa oman laatumatkani kautta. Olen nyt laadunhallintaa. Ja toiminnan kehittämistä opiskellut ja tehnyt työkseni kymmenisen vuotta. Ja siinä matkalla on tarttunut paljon erilaisia ajatuksia siitä, että mitä laatu on, mitä se tarkoittaa, miten sitä moderneissa organisaatioissa sovelletaan, millaisia uskomuksia ja ennakkoluluja siihen liittyy ja mitä liiketoiminnallisia hyötyjä sillä olisi saavutettavissa. Tässä teemassa ollaankin nyt hyvin back to basics hengessä, sillä myös arter yrityksenä on parikymmentä vuotta sitten saanut alkunsa laadunhallinnasta itsestään, kun perustajat Ossi Ritola ja Jussi Moisio toimivat laadunhallinnan konsultteina sekä ISO 9001-auditoijina. Jos lähdetään liikkeelle perusasioista ja pohditaan hetki, että mitä, mitä se laatu on, niin tämä laatu Usein ensisijaisesti heijastuu sellaisissa asioissa tai tulee ihmisten mieleen esimerkiksi jonkun tuotteen ominaisuuksina. Laatua voi olla nopea nettiyhteys, korkearesoluutioiset kuvat tai erittäin maukas ravintola-annos ruokaa. Laatua on kuitenkin myös paljon muunlaista, eikä se rajoitu pelkästään näihin tuotteiden ja palveluiden laatuihin. Laadulle on monia määritelmiä, joista yksi perustavimmista on se, että laatu on aina vaatimusten mukaisuutta. Ja kun puhutaan erilaisista vaatimuksista, niin aika nopeasti ruvetaan puhumaan siitä, että kenen vaatimuksia ne ovat. Nuo äsken mainitsemani tuotteiden ja palvelujen ominaisuudet usein ovat asiakkaiden vaatimuksia. Asiakkaiden tuotteille ja palveluille asettamia vaatimuksia tai odotuksia, mutta organisaation toiminnalle asettaa vaatimuksia myös moni muu taho kuin pelkästään asiakkaat. Esimerkiksi oma henkilöstö vaatii tiettyjä asioita organisaatiolta, kuten säännöllistä palkanmaksua, hyviä työolosuhteita, turvallista työskentelyä ja muuta. Henkilöstön lisäksi organisaation omistajat asettavat organisaatiolle vaatimuksia, ja omistajien lisäksi myös ympäröivä yhteiskunta, lainsäädäntö, asettaa vaatimuksia siihen, että miten organisaation tulee toimia ja mitä asioita sen pitäisi painottaa toiminnassaan ja toimintaansa suunnittelussa. Vaatimukset voidaan jakaa karkeasti sisäisiin ja ulkoisiin vaatimuksiin, joista ulkoiset vaatimukset organisaation ulkopuolelta tulevat vaatimukset ovat usein painavampia, sillä ne perustuvat lainsäädäntöön tai johonkin säädökseen tai standardiin, jota organisaation syystä tai toisesta täytyy noudattaa. Organisaation sisäiset vaatimukset taas ovat enemmänkin toimintatapoja, prosesseja, omia organisaation sisäisiä pelisääntöjä, joita on päätetty noudattaa. Näissä ei ole samanlaista painoarvoa yleensä kuin ulkoisissa vaatimuksissa, sillä Niitä pystytään organisaation omalla päätöksellä soveltamaan tarvittaessa. Näitä sisäisiä vaatimuksia ja omia prosesseja voidaan muuttaa, niitä voidaan päättää olla noudattamatta, niitä voidaan ottaa käyttöön uusia ja niitä voidaan poistaa käytöstä. Oman kokemukseni mukaan tällaiset ulkoiset vaatimukset ovat monissa organisaatioissa aika hyvinkin hallussa ja niihin liittyvä laatu on korkeaa. Mutta erityisesti näissä sisäisissä vaatimuksissa, eli eli tavallaan organisaation itse valitsemien ja itselleen asettamien pelisääntöjen noudattamisessa on usein parannettavaa. Ja tämähän on sinänsä jopa hassu tilanne, että miksi organisaatioiden on vaikeampi noudattaa sellaisia pelisääntöjä, jotka he ovat itse itselleen asettaneet, kuin sellaisia, jotka heille tulee annettuna. Ja uskon, että tässä on Oiva Aasin silta tavallaan seuraavaan aiheeseen, joka on laadunhallinnassa ketteryys versus jäykkyys. Laadunhallinta usein profiloituu jäykkänä, vaikeana ja hitaana tapana tehdä asioita, jossa luodaan monimutkaisia järjestelmiä, monimutkaisia rakenteita tekemään loppujen lopuksi aika yksinkertaisia asioita ja usein vielä ihmisistä tuntuu siltä, että nämä rakenteet eivät tuo arvoa heidän työhönsä, eivätkä oikeastaan auta heitä, vaan pikemminkin vaan häiritsevät niin sanottua oikeaa työntekoa. Ja minä uskon, että tässä on, on, on selvä niin kuin riippuvuus siihen, että miksi niitä omia pelisääntöjä ei organisaatioissa sitten noudateta. Niin usein se johtuu siitä, että... Kun pelisääntöjä lähdetään rakentamaan, niin siinä lähtee mopo tietyllä tavalla keulimaan. Lähdetään tekemään liian monimutkaista, liian vaikeaa, liikaa dokumentaatiota, liian hankalasti luettavaa dokumentaatiota. Eli tehdään asiasta, joka voisi olla kovinkin yksinkertainen ja tehokas, niin siitä lähdetään rakentamaan sellaista ihmeellistä himmeliä, Laadunhallinnan taidon näytettä, mestariteosta, joka ei sitten oikeasti kuitenkaan organisaatiota hyödytä. Tästä tyypillisiä esimerkkejä löytyy sisäisistä auditoinneista ja johdon katselmuksista, jotka ovat ISO 9000 laatustandardia asettamia vaatimuksia organisaatiolle. Ja harva organisaatio ennen standardin käyttöönottoa niin varsinaisesti tekee tällaisia asioita joten heidän pitää rakentaa siihen uudet järjestelmät, jotta he täyttävät ne standardivaatimukset. Ja monissa tapauksissa niin sisäistä auditointiakin lähdetään rakentamaan hyvin vaikeasti, hyvin, hyvin monimutkaisesti ja sellaiseksi, että siinä on hirveästi byrokratiaa, hirveästi raportointia ja kauheasti työtä. Vaikka ei standardi sellaista vaadi. Standardi vaatii, että auditointia tulee tehdä. Niistä tulee olla hyötyä ja niistä tulee olla riittävästi dokumentoitua tietoa siitä, että miten ne tehdään ja mitä ne auditointien tulokset ovat olleet. Standardi lopulta asettaa hyvin vähän vaatimuksia siihen, että miten nämä asiat tulisi tehdä. Se jää organisaation omille henkilöille päätettäväksi. Ja ja niissä kohdissa tosiaan... Harvoin osataan tyytyä sopivan yksinkertaiseen malliin, jolla olisi helppo lähteä liikkeelle ja yritetään tehdä ehkä liian sellainen täydellinen järjestelmä, eli siinä niin ylisuunnitellaan ja tehdään laatua sen järjestelmätyössä. Tämä ehkä on sellainen perussyy, minkä uskon aiheuttavan näitä ennakko-oletuksia laadunhallintaan, että miksi laadunhallinta näyttäytyy hitaana ja hankalana tekemisenä, niin johtuu usein siitä, että organisaatiot itse tekevät siitä hidasta ja hankalaa, sen sijaan, että tyydyttäisiin ketteriin yksinkertaisiin ratkaisuihin. Ja tämä tietenkin korreloi suoraan sen kanssa, että niitä omia pelisääntöjä voi olla vaikea noudattaa. Jos organisaatiossa määritellään hyvinkin monimutkainen tapa tehdä jotain asiaa, niin se on vaikea kouluttaa niille henkilöille, joiden sitä pitäisi tehdä. Se on vaikea heidän ymmärtää, koska se on monimutkainen, ja todennäköisyys sille, että uusi järjestelmä menisi käyttöön oikeaan käytännön työhön, on aika paljon pienempi kuin silloin, jos tämä järjestelmä olisi yksinkertainen ja helposti ymmärrettävissä. Sama ilmiö näkyy myös erilaisissa toiminnan kehittämisen projekteissa ja hankkeissa, Joissain tapauksissa kehitysprojektit tuntuvat kestävän ikuisuuksia, eikä niissä tavoiteltavia tuloksia koskaan saavuteta. Oletko koskaan ollut mukana kehitysprojektissa, jossa parannetaan johtamista, sisäistä viestintää tai vaikka asiakasymmärrystä? Kaikki tärkeitä aiheita, mutta niin suuria kokonaisuuksia, että yksi projekti tuskin riittää. Eli se. Norsu pitäisi pilkkoa ja syödä pala kerrallaan. Oman kokemukseni mukaan tällaisissa kehitysprojektien rajauksissa haasteita asettaa usein se, että lähdetään kehittämään vaikka sisäistä viestintää kokonaisuutena eikä eikä malteta käyttää siinä suunnittelussa aikaa siihen, että mietittäisiin, mitä osaa sisäisestä viestinnästä oikeasti halutaan kehittää, mikä siellä mättää, mihin, mihin kannattaisi fokusoida ja ei myöskään määritellä sitä lopputuotosta, eli eli tavallaan projekteista tehdään sen laatuisia, että ne kestävät ikuisesti, koska ei ole mitään tapaa tietää, milloin ne ovat valmiita, eikä tavoiteltuja tuloksia koskaan saavuteta, koska ei oikeastaan edes tiedetä, että mitä tuloksia projektilla haluttiin loppujen lopuksi saavuttaa, eli siinä pitäisi olla niin kuin projekti, Päälliköllä erityisesti pokkaa vaatia, että projektisuunnitelma on yksinkertainen ja selkeä. Projektilla on selkeä alku, selkeä loppu, selkeä tavoite ja se on rajattu sellaiseksi, että se on oikeasti tehtävissä siinä ajassa, jossa se halutaan saada valmiiksi. Laadunhallinnan on tärkeää olla tehokasta, sen on tärkeää olla ketterää, koska... Mitä pidemmälle tässä mennään kohti tulevaisuutta, niin sitä enemmän tällaiset ulkoiset vaatimukset, sisäiset vaatimukset ja se, että täytetäänkö niitä vaatimuksia vai ei, niin sen läpinäkyvämpää laadusta tulee koko ajan. Ja Tarkoitan tällä sellaisia ilmiöitä kuten glassdoor.com-verkkosivua, jossa... Voi antaa anonyymeja arvioita työnantajasta, voi antaa anonyymeja arvioita rekrytointikokemuksista. Jos on ollut vaikka työhaastattelussa, niin sen työhaastattun voi arvioida sinne verkkosivulle. Ja tällaisia niin kuin vertaisarvioita sitten muut työnhakijat esimerkiksi käyttävät, kun pohtivat, että kannattaako organisaation hakea töihin. Niin Jos rekrytointiprosessissa on mennyt jotain pahasti pieleen, joku sisäinen tai ulkoinen vaatimus ei ole siinä täyttynyt ja sitten tämä henkilö, joka on rekrytointiprosessissa ollut työnhakijana, ei ole tyytyväinen ja käy kirjoittamassa tällaisen arvostelun, niin se on tietenkin huono asia organisaatiolle ja vaikeuttaa jatkossa sitten hyvien hakijoiden saamista. Ja erityisesti jos tällaisia negatiivisia arvosteluja kertyy paljon, niin sehän on kriisi. Ja en usko, että Glassdoor on on ainoa esimerkki, vaan koko ajan laatu, sosiaalinen media, erilaiset järjestelmät ja verkostot edistävät sitä, että organisaatioiden toiminnasta yhä enemmän ja enemmän on julkista tietoa, riippumatta siitä, halusivatko organisaatiot sitä vai eivät. Ja väittäisin, että siinä on vissiero, ero, että miten organisaatiot näkevät tämän laadun läpinäkyvyyden kehittymisen. Osa organisaatioista varmasti kokee sen vain ja ainoastaan uhkana ja pyrkivät tavallaan minimoimaan niitä haittoja ja välttämään tällaisia asioita kaiken kaikkiaan. Mutta uskon, että ne organisaatiot, jotka menestyvät tulevaisuudessa, erinomaiset organisaatiot, niin kokevat tämän enemmänkin mahdollisuutena. Jos nyt tuota Glassdoor.com-esimerkkiä käytän, niin erinomainen organisaatio mahdollisesti suosittelisi työnhakijoille arvostelun antamista Glassdoorissa osana rekrytointiprosessia ja käyttäisivät sieltä saatuja palautteita prosessin kehittämiseen. Eli, Eli he tavallaan osallistuisivat aktiivisesti tällaisen kanavan hyödyntämiseen sen sijaan, että pyrkisivät välttelemään ja toivoisivat, että kukaan ei sinne mitään kirjoita jolloin esimerkiksi sen sijaan, että siellä olisi yksi negatiivinen arvostelu, niin siellä voisi olla kaksi negatiivista ja 70 positiivista arvostelua. Esimerkiksi ihan vain sen takia, että kaikkia hakijoita on se kehotettu tekemään, ja on tällainen niin anonyymi palaute toivotettu tervetulleeksi. Ja minusta se kertoo jotain jo organisaation kulttuurista ja toiminnan kehittämisen tavoista, että palautetta haetaan. Myös sellaisista kanavista, jotka ovat oman organisaation hallinnan ulkopuolella. Eli oikeasti hyödynnetään aktiivisesti ja monikanavaisesti mahdollisuuksia saada sidosryhmien näkemyksiä kiinni ja sitä kautta kehittää sitten omaa toimintaansa. Jos tämän koko laadunhallinta-ajatuksen tiivistää mahdollisimman yksinkertaisen muotoon, niin kyse on siitä, että sanotaan mitä tehdään. Ja sen jälkeen tehdään, niin kuin sanottiin. Ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä, niin se, että kerrotaan, mitä tehdään, sanotaan, mitä tehdään, niin sillä luodaan odotuksia. Sillä luodaan se oletusarvo siitä kuulijalle, että mitä mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Oli kyseessä sitten asiakas, henkilöstö, omistaja. Eli, Eli kerrotaan, mitä tulee tapahtumaan ja sen jälkeen. Omalla toiminnalla varmistetaan, että se odotus, mikä on luotu sille kuulijalle, niin se täytetään. Eli hallitaan myös niitä odotuksia, jotka sitten johtavat siihen, että ne odotukset joko täyttyvät, parhaassa tapauksessa ylittyvät tai mielellään eivät ainakaan sitten jää täyttymättä. Eli sano mitä teet ja tee mitä sanot ja mitä yksinkertaisemmin pystyt sen tekemään niin sitä todennäköisemmin se myös onnistuu. Mutta yksinkertaistaminen on vaikea taito ja sitä pitää harjoitella, mutta nyt on oikea hyvä hetki aloittaa se treeni. Kiitos ajastasi laatulepinöiden parissa. Muista vierailla arteriverkkosivuilla verkkosivuilla arter.fi ja tutustua siellä webinaareihimme, blogiimme sekä Arterakatemiaan. Kaikki nämä veloitukset. Laatulöpinät podcast palaa taas noin kuukauden kuluttua ja siihen asti pitäkää laatu korkealla.